0: Boa noite meus amigos, estamos dando início à nossa live de hoje, quarta-feira, 27 de janeiro, nossas lives acontecem diariamente, né? às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, de segunda a sexta. Vamos já aqui iniciar cumprimentando os amigos do YouTube, que já estão aqui no chat, a Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. O Ranufo Alves, de Londrina, Paraná. Isaura Catóres, de Londrina, Paraná. O Clodomiro Nascimento, de Rio Branco. A Ilce Bentes, de Rio Branco. Eu já pergunto aos amigos como é que estão recebendo imagem e som. Eu vou fazer o teste aqui para mim também. Aqui no chat. Aqui estou recebendo bem. A Isaura já está dando aqui o retorno, né? Som e imagem, ok. A Josélia também, som e imagem, ok. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para a, o YouTube, Facebook e Instagram. Né? A gente transmite para essas três plataformas. É a possibilidade né, do pessoal escolher aí qual a melhor plataforma, qual o melhor sinal para acompanhar. Né? Normalmente, às vezes, sempre tem aí uma plataforma mais congestionada que a outra, né? Então o pessoal pode, pode aí mudar de plataforma, né? Muito bem, chegando também a Juscelia aqui de Rio Branco. O Clodomiro também, dando aqui o, o positivo, né? Tudo ok. Muito bem, então vamos dar início aí aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar... De Abraão a Jesus. De Abraão a Jesus, um estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo, é, o trecho de 1 a 17. Então, de Abraão a Jesus. Tá? É o tema do nosso estudo de hoje. Nós já vamos aqui, então, projetar os textos. Vamos aqui projetar, nós projetamos para o ambiente do YouTube e do Facebook, os amigos do Instagram ficam aí com a nossa imagem, mas os textos, as, os símbolos estão aí uh, disponíveis no YouTube e no Facebook. Bem, então vamos ao Evangelho de Mateus 1,17, versículo 17 do capítulo 1. Dessa forma, há no total 14 gerações de Abraão a Davi. 14 gerações de Davi ao exílio na Babilônia, 14 gerações do exílio, na Babilônia, do exílio na Babilônia ao Cristo. E também o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, Onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Meus amigos, antes de iniciar o, o, o estudo propriamente dito, hoje nós trouxemos aqui um símbolo. Nós já estudamos essa passagem, né? Eu vou ler aqui os, os textos de Hebreus, de carta de Paulo, Paulo aos Hebreus, para a gente entender esse símbolo que eu trouxe aqui hoje. Tá, esse pombo fazendo aí uma sombra no chão. Tá? Hebreus 10, 1, 3. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. E depois Hebreus 9, de 11 a 12. Mas vindo o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, esse símbolo que nós trouxemos hoje é relacionado a esse estudo que nós já fizemos aqui no canal, que Paulo fala tendo a lei a sombra dos bens futuros. Paulo usa essa imagem da sombra, né? A sombra dos bens futuros. Esses bens futuros são as soluções espirituais, psicológicas, capazes de nos proporcionar harmonia, paz, alegria, euforia de vida. Nós temos que lembrar que os discípulos de Jesus não jejuavam mas os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuavam. Ou seja, havia uma restrição na espontaneidade, nas circunstâncias da vida. Então, os bens futuros, os bens futuros, e aqui em Hebreus 9, 11 12, fa Paulo fala, Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros, ou seja, quem conhece, quem sabe, quem tem capacitação, qualificação, para nos libertar das nossas dores, dos nossos remorsos, das nossas culpas, das nossas infelicidades, exclusivamente Jesus. Ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Ou seja, está nas mãos de Jesus o tempo certo para operar em nós com eficácia, com eficiência, produzindo um efeito eterno, produzindo um efeito permanente. Por que, que isso está nas mãos de Jesus? Em razão da sua qualificação, em razão da sua capacitação, essa qualificação, essa capacitação de Jesus, uh, está simbolizada no termo, é o filho unigênito do pai, é o único capaz, é o único com as qualificações capazes de operar com eficácia esses bens futuros. Não é à toa que ele é o Cristo, é um Espírito puro e ele representa Deus perante nós aqui neste planeta. Então, veja bem, nós evoluímos muito tempo no clima da lei de justiça. Existe, sim, despertamento de valores que são intrínsecos do espírito, são os valores da alma, que diante das circunstâncias e das condições da vida, eles se despertam, se despertam. mas eles se despertam na forma dessa sombra que nós estamos vendo aqui. Ah, essa sombra, percebam que a sombra, ela dá uma noção, ela dá um contorno, ah, a sombra não espelha com fidelidade a profundidade, nem a beleza, nem os detalhes, nem o cheiro, nem o nada, percebam que esse pássaro, ele tem penas coloridas, ele tem penas azuis, verdes, brancas, cinzas, pretas. Né? É um pássaro belo com detalhes, com riqueza. Aqui ele faz sons. Ele emite sons. Ele tem o seu, o seu, a sua comunicação específica. Mas a sombra não, não revela isso. A sombra dá uma noção, né? dá uma noção. Então, veja bem, na medida em que nós vamos despertando essas sombras, que são esses despertamentos básicos, o que, que Jesus vai operando? Ele que é o sacerdote dos bens futuros. Aqui o bem futuro é o pássaro. A sombra é o que a lei nos oferece. Né? Então, nós temos noções, despertamentos psíquicos, mas não temos a imagem exata das coisas, não temos informações objetivas, não temos clareza de entendimento, que só virá através de Jesus. tá certo? Então Jesus vai pegar esta sombra que já está desperta em nós, esses valores elementares da evolução, mas são importantes, nós precisamos deles, e vai fazendo, então, a revelação da imagem exata que está relacionada àquela sombra. Percebam que essa imagem ela tem muitos detalhes, ela tem muitas nuances, a imagem exata ela tem várias, vários caracteres, não é verdade? E somente Jesus tem capacidade de nos apresentar a imagem real na medida em que nós vamos ajustando essa sombra cada vez mais próxima a essa imagem real. Tá? Então, a lei de justiça nos dá apenas a sombra dos bens futuros. A clareza dos bens futuros, a clareza da nossa essência espiritual, a clareza dos nossos processos de evolução, a clareza de tudo aquilo que nos envolve virá com Jesus. Por uma questão de qualificação, de capacitação para operar em ambientes tão delicados como é a nossa mente, como é a nossa essência espiritual. Tá certo? Então nós vamos estar sempre trazendo essa, esse símbolo, porque já fizemos esse estudo aqui, o símbolo já fica já de domínio de todos, né? Então, lembrando sempre que Moisés e os profetas. Produzem a sombra, e esta sombra, quanto mais próxima da imagem real, aí vem Jesus e nos apresenta a imagem real. Esse é um trabalho de Jesus, é um trabalho específico do Cristo, tá certo? Porque exige uma qualificação, uma sensibilidade, uma competência que só um Cristo tem, tá certo? Então muito interessante essa essa imagem que Paulo nos trouxe, né? Essa imagem que Paulo nos trouxe, por isso a importância de nós nos convertermos o quanto antes ao Evangelho de Jesus, aos seus ensinamentos, confiar, aceitar, sermos dirigidos pelo mestre, né? Sermos conduzidos pelo mestre, porque ele não vai ele não vai infringir, ele não vai nos violentar no nosso livre-arbítrio, né? se a gente não abrir o nosso coração. Se nós não nos permitirmos, Jesus não vai violentar, não é da natureza dele, não é da essência dele violentar o livre-arbítrio de ninguém. Né? Então, quanto antes a gente aceitá-lo, estudar o Evangelho, perceber a grandiosidade de Jesus ele poderá nos ajudar com mais eficácia e mais rapidez. Tá bom? Então esse é o símbolo de hoje. Está muito relacionado aí às cartas de Paulo aos hebreus. Muito bem, então, de Abraão a Jesus, que é o nosso tema de hoje, nós temos em Mateus 1, versículo 17, o anúncio de 42 gerações, né? Mas, amigos, nós que estudamos evolução, somos estudantes de evolução, já temos bem caracterizado em nós, bem compreendido, a questão da etapa setenária. Né? Inclusive, nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre o que seja uma etapa setenária. Ah, são sete ciclos né, que compõem um grande ciclo de sete. É aquilo que Deus, Deus criou o mundo em sete dias... Não foi isso? Aquela imagem, aquela simbologia. A Bíblia abre-se, né, em Gênesis com essa simbologia dos sete dias. Né? Então realmente é, é é muito marcante essa organização. Isso dá um senso de organização. Em evolução não se improvisa. Tá? Em evolução tudo é calculado, tudo é planejado, tá certo? Não há improvisação no campo da evolução espiritual. Então nós temos 42 gerações. O que, que é o 42? 42 é o 6, 6 vezes 7, né? São 6 vezes 7. É uma, é uma etapa de 49. Venceram-se aí 6 etapas de sete. Falta uma etapa de sete, né? falta o fechamento do ciclo. Assim como Deus criou o mundo em seis dias, nós tivemos seis gerações, seis gerações antes do Cristo. Ah, então, 42 são seis gerações de sete, seis gerações antes da sétima geração, que é, exatamente o Cristo e nós temos as duas primeiras gerações né? as duas primeiras gerações de sete ou quatorze gerações tivemos 14 gerações de Abraão a Davi num contexto de entendimento da lei de justiça tá? o entendimento da lei de justiça aquela educação mais fechada, mais rígida, aquela que produz a sombra dos bens futuros, mas produz a sombra, né? Isso é muito positivo, porque a imagem exata das coisas só virá com Jesus. Então, a lei, compreendendo-se a lei, vivenciando-se a lei de justiça, dentro das possibilidades de percepção e vivência, a um despertamento psíquico, espiritual, elementar, mais fundamental para as etapas seguintes. As outras 14 gerações de Davi ao exílio na Babilônia, isso significa o seguinte: nós tivemos um período de provas e expiações, um período de aferição, um período de ajustamento, né? o exílio, todas as vezes que nós estamos em processo de exílio, nós estamos em processo de voltar-se para si mesmo, fazer as análises, as reflexões acerca de onde erramos, de onde acertamos, o que precisamos melhorar, o que precisamos avançar. E o exílio, então, antecede essas, essas provas e expiações elas são preparatórias para a sétima etapa, ou seja, a chegada de Jesus, tá certo? Então nós temos 40, 42 gerações, né, 42 gerações preparando a chegada de Jesus a chegada de Jesus. Esse é o processo do despertamento do filho do homem. Essas 42 gerações representadas aqui em Mateus 1,17, são as 42 possibilidades evolutivas dentro do planeta Terra. Então é natural que um planeta como o nosso, que não é um planeta primitivo, mas também não é um mundo regenerado, é um mundo ali de provas e expiações. É muito, é muito lógico que haja um ponto inicial e um ponto final nessa escalada evolutiva. É né? como se fosse uma escola que oferecesse, por exemplo, da quinta à oitava série, ou uma escola que oferecesse, aliás, agora é a nona série, né? da quinta à nona série, mudou, uh, ou uma escola que oferecesse um ensino né? do primeiro ao terceiro ano, ou então uma faculdade, né? Cinco anos de faculdade. Ou seja, é uma escola que oferece, vamos, vamos colocar da quinta à nona série. Né? Da quinta à nona. Não, não oferece as séries iniciais, porque não é um planeta primitivo. E também não oferece as séries acima, porque não é um mundo de regeneração. Então nós, nessa imagem, poderíamos dizer da quinta à nona série. Da quinta à nona série são as possibilidades educativas desse planeta, e nós temos aí 42 gerações, ou seja, da quinta à nona, todas as possibilidades de crescimento, de evolução espiritual, ok? E Jesus, ele representa a sétima etapa, ou seja... De 42, daria o salto para 49, fecharia a etapa centenária. Né? E Jesus, então, representa essa, essa etapa de sete. Né? A vida de Jesus representa essa etapa de sete. Está aqui em João 12, 1. Foi, pois, Jesus seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro. Esses seis dias é, e antes da Páscoa. A Páscoa simboliza o apogeu do ciclo 7, né? Mas nesses seis dias de trabalho árduo, nós tivemos o Cristo operando com pleno domínio de tudo e de todos, de todas as circunstâncias, dos problemas de cada pessoa, de cada coletividade, ou seja, o ciclo 7... Então, nós teríamos, da 43ª à 49ª, seria o tempo de vida de Jesus, né? o ciclo 7, quando há essa operação com pleno domínio das etapas anteriores. Então, nós temos esse ciclo de 43 a 49, vivenciado por Jesus na sua missão aqui na Terra. Certo? E mesmo este ciclo de 42 a 49, foi também uma etapa centenária, com sete subciclos. E aqui está em João, João seis dias antes da Páscoa, Betânia, foi exatamente na semana em que Jesus fecha o ciclo, né? que foi o grande apogeu, o apogeu da missão de Jesus, meus amigos, por incrível que pareça, foi o martírio e a crucificação foi a grande impregnação vibratória deixada neste planeta. Né? Se nós fizermos uma análise bem minuciosa, uh, poucos, poucos se converteram no contato imediato com Jesus. Né? Temos aí exemplos de Madalena. A conversão de Madalena foi impressionante. Né? Mulher, cadê os que te condenaram? Alguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Esse foi o diálogo de Jesus com Madalena. E ali aquela mulher sai completamente transformada, convertida. Né? Outra conversão impressionante foi de Mateus, o apóstolo, um homem rico, cobrador de impostos, um homem bem de vida, bem posicionado na sociedade judaica, e largou tudo, deixou tudo deixou tudo e seguiu Jesus, né? ficou impregnado pela energia do mestre. Outra conversão também impressionante foi de Zaqueu, né? Zaqueu também, bastou ter o contato com Jesus e houve a sua, aquela, aquela conversão, né? mas nada se equipara ao impacto do martírio e da crucificação. Né? O martírio a crucificação, onde aconteceram os fatos extremamente relevantes né, para a história do cristianismo, nós tivemos a, a traição de Judas, tivemos a negação de Pedro, tivemos a fuga dos, dos apóstolos, né, tivemos a omissão de Pilatos, tivemos um julgamento, uma farsa de um julgamento no sinédrio judaico, né? Foram realmente momentos uh, muito marcantes, né? Jesus crucificado entre dois ladrões, não é verdade? E a ressurreição, né? Então, esse contexto marca, tanto que o símbolo do cristianismo é a cruz. O grande símbolo do cristianismo não são as curas, né? não são os milagres, mas é a cruz. É o que impactou essa humanidade é o que gera os efeitos até hoje, esse testemunho, esse testemunho de Jesus causa um grande impacto na humanidade, na nossa intimidade, na nossa essência espiritual. Né? Então, foi o um grande momento, foi um momento monumental do ponto de vista da realização da vontade do Pai. Né? Então, foi, então, nós tivemos em Jesus a complementação de um ciclo ou seja o filho do homem o filho do homem surge nesse ciclo de fechamento né? ah, da geração 43 a 49 nós vimos o filho do homem operando ou seja jesus tinha pleno domínio das 42 gerações anteriores ele saberia, esse pessoal, que a gente está fazendo aqui essa, essa imagem, né, esse pessoal da quinta a nona série, Jesus sabe tudo sobre eles. Né? Sabe orientar, sabe a hora certa de orientar, sabe a hora certa de, da circunstância acontecer, sabe as palavras que devem ser ditas. Jesus sabe tudo, sabe tudo nesse contexto. Então, o filho do homem... Ele representa o ápice do transpor dessas 42 gerações, representada pelo Cristo, da geração 43 a 49, que João reflete em João 12, 1, seis dias antes da Páscoa, e o ciclo 7 desse subciclo, é o monumental testemunho de Jesus. Mas é importante que a gente entenda que essa evolução ao longo dessas 42 gerações se deu de geração a geração tá certo em cada geração dessas são trabalhados o despertamento de caracteres que precisam ser despertados diante da nossa necessidade de evolução espiritual então, em cada geração, são despertados determinados caracteres, determinados valores espirituais. Vão sendo despertados, vão sendo trabalhados, né? em cada uma dessas 42 gerações. E o que é impressionante é que em cada geração dessa, quem está vivendo aquele ambiente psíquico e circunstancial e condicional, cheio de condições de existência, está exercendo o livre-arbítrio, está também na pauta da lei de justiça, da lei de causa e efeito, e Jesus é capaz de administrar todas as escolhas, todas as ações e reações, sempre encaminhando ou reencaminhando a pessoa, o Espírito, para Deus. Então, em cada uma dessas 42 gerações... Que a gente está simbolizando aqui, criando a imagem né, da quinta à nona série, né? Jesus é capaz de operar em todas elas, qualquer que seja a escolha do, da pessoa, do Espírito, ele sabe o que fazer, sabe como ajustar, sabe como é, encaminhar a pessoa para esse processo efetivo de despertamento espiritual, né? Então Jesus tem o domínio das 42, ele traz em si o pleno domínio dessas 42 gerações, tá? que é o ápice que nós podemos atingir nesse planeta, meus amigos. Quando nós falamos do filho do homem, é o ponto máximo que nós podemos atingir na evolução nesse planeta Terra. É, é, essa evolução está simbolizada nessas 42 gerações. Então essa Geração 43 a 49 é o despertamento do filho do homem. É quando nós vamos operar agora com Cristo próximo de nós. Consolidando, ajustando, nos ajudando a eliminar remorsos, culpas, né? traumas. Ele vai ali nos ajustando, nos ajudando diante de novas circunstâncias, diante do seu evangelho. E diante da sua capacidade, porque ele não é tão somente o Filho do homem, ele é também o Cristo, o Filho de Deus. Né? Aí alguém poderia perguntar, mas Marcelo, então Jesus ele só evoluiu da quinta a nona e hoje está nos dirigindo? Não, Jesus domina da quinta a nona série, esse, essa, essa, esse quadro, essa analogia que nós estamos fa fazendo esse é o filho do homem, é quando Jesus encarna e traz em si, eu sou o filho do homem, ou seja, o que vocês estão vivendo aqui, eu conheço tudo, domino todos os ângulos dos processos evolutivos que vocês estão vivenciando. Mas Kardec nos ensina isso, Jesus tinha uma dupla natureza, o filho do homem e o filho de Deus, porque ele era um Cristo. Então se nós fizéssemos uma analogia como estamos fazendo, né, o filho do homem seria o domínio de Jesus da quinta a nona série. O Cristo seria o domínio desde o, do maternal até o pós doctor né? Aquela criatura mais qualificada, mais titulada que possa existir em termos de qualificação. Ele tem toda essa titulação, toda essa qualificação. Mas o trabalho dele conosco nesse planeta fazendo essa analogia, seria da quinta à nona série, e ele domina tudo, ele, 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 ele domina até níveis mais superiores de evolução, né? Quando você vê, por exemplo, o livro Renúncia, você vê o diálogo do Espírito Antênio com, a, com, a, com o Espírito Alcíone, ali fica muito claro que Jesus tem domínio também sobre Sírios, né? Não ficou bem explícito se ele era o governador de Sírios também, mas ele tinha uma ascendência extraordinária em Sírios, né? e Antênio era o seu preposto. E ali todos os Espíritos estavam, sim, reverenciando a qualidade, a competência de Jesus, e pediam a Jesus permissão para desenvolverem seus projetos. Né? Então, nos leva a crer, sim, que Jesus, embora isso não tenha ficado explícito, né, no capítulo 1 do livro Renúncia, não tenha ficado explícito tão explícito como nas obras, nas outras obras, dizendo que Jesus é o governador da Terra, mas Jesus tem sim uma ascendência extraordinária em Sírios. Ou seja, Jesus domina os processos evolutivos muito além da Terra, tá? muito além da Terra, aqui na Terra ele está sobrando, vamos dizer assim. E quando ele fala que ele é o filho do homem, ele está nos dizendo o seguinte, ao final dessas 42 gerações, vocês vão alcançar a condição do filho do homem também. tá? E vão sentir uh, as alegrias, a leveza, a pujança, o poder de tanto esforço, de tanta luta, tanta caminhada espiritual. Né? Então, esse detalhe né, de Mateus, capítulo 1, está nos versículos de 1 a 17, vem trazendo geração por geração. Né? Ah, é exatamente onde nós podemos chegar nesse planeta. Tá? O planeta Terra tem esse ponto inicial e tem um ponto final. Né? Nós vamos estar num processo mais ostensivo... É, reencarnando e reencarnando, e indo para a erraticidade, e reencarnando novamente, ah, enquanto houver necessidade de vencermos essas 42 gerações. Né? É claro que, no plano espiritual, também existe evolução, uma evolução até menos, menos densa, menos materializada, né? E nós vamos alcançar essa condição, sim, no tempo, à medida dos nossos esforços, à medida que fomos nos dedicando. Né? Mas o que nos importa nesse momento é entender esse processo aqui no nosso planeta. Tá? Aqui no nosso planeta. E lembrando sempre que a nossa evolução se dá nesses ciclos. Ou seja, há um planejamento. É possível reorganizar a qualquer momento? para o bem da criatura é possível sim reorganizar, refazer os planos? É possível? Deus faz isso para o bem da criatura e sempre haverá planejamento. Na evolução não há espaço para improvisação. As coisas são planejadas, tá certo? Por isso que é preciso ter paciência, é preciso confiar em Jesus, confiar no tempo certo, no momento certo e na gestão segura de Jesus, tá? Porque Jesus é o grande Espírito, é o grande, né? Ele é o, o, o Cristo o unigênito, o Filho unigênito, ele é quem revela o absoluto e isso faz realmente grande diferença. Lembrando, meus amigos, que nós começamos a ter a revelação de Deus na matéria, certo? A matéria nos revela, ela nos sugere uma sensação de, de poder supremo. Nós temos trabalhado muito esse tema aqui no canal, né? porque as nossas relações com a matéria elas são realmente interessantes, né? afinal a matéria é um dos vértices da trindade universal, Deus, Espírito e Matéria, segundo consta em um livro dos Espíritos, não é verdade? Então, a relação com a matéria é, sim, uma relação que merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado. A nossa relação com a matéria, nós estamos o tempo todo recebendo influxos, vibrações desses princípios inteligentes. Essa matéria organizada nos fascina, nos encanta e nos sugere um supremo poder. Né? Quanto mais dinheiro, quanto mais notoriedade quanto mais fama quanto mais influência aquilo vai nos iludindo é vai nos trazendo uma sensação de poder supremo e quando nós perdemos tudo isso quando nós estamos sem tudo isso é uma sensação de perda de poder perda de capacidade de mobilização perda de capacidade de articulação Alguns entendem até como perda até de, da possibilidade de se relacionar afetivamente com outras pessoas, né? porque não tem matéria, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem possibilidades. Então nós conhecemos a sugestão de supremo poder da matéria, tanto quanto temos, quando não temos. Né? Ficamos muito abalados, deprimidos quando não temos, e ficamos em, né, soberbos quando temos, são sensações de supremo poder, tendo ou não tendo, isso é uma das funções da matéria, nos apresentar essas relações de supremo poder, elas são variáveis, elas são, uh, não são estáveis, né? nós estamos teremos encarnações com dinheiro, encarnações sem dinheiro, encarnações com matéria, com fartura, outros numa escassez. Isso vai nos apresentando para que um dia, já exauridos, cansados dessa rotina, nós voltemos então os nossos olhos para Deus. E nessa hora que a gente se cansa, se exaure da relação com a matéria e com os sistemas da matéria, Aí Jesus vem e nos revela Deus numa outra dimensão. Né? Numa outra dimensão. O Deus da lei de justiça é o Deus dos exércitos. Né? É o Deus guerreiro, é o Deus de amigos e de inimigos, é o Deus que privilegia e o Deus que massacra, essas coisas. O Deus com Jesus é o Pai. Pai Nosso, né, sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai, amar a Deus, bom, é, acima de tudo, e o próximo como a si mesmo, então Jesus nos revela Deus agora num outro contexto, esse Deus amoroso, esse Deus Pai, o Deus que ama, o Deus que é misericordioso, é, o amor cobre uma multidão de pecados. Isso foi muito novo, Jesus inova, né? porque a lei dizia, olho por olho, dente por dente, Jesus fala, é, o amor cobre uma multidão de pecados, o evangelho nos isenta da lei, Paulo bateu tanto nessa tecla, né? Pedro, também, uh, o evangelho nos isenta da lei, o amor cobre uma multidão de pecados, é, misericórdia quero e não sacrifício, então Jesus nos revela Deus numa outra dimensão, num outro contexto, muito mais eterno, muito mais positivo, muito mais animador, é, muito mais consolador, e aí nós vamos então, é, é, nós precisamos enxergar isso, né, porque muitos de nós, ainda estamos somente com a sombra dos bens futuros, né? ainda estamos ali apegados aos contextos da matéria espiritualizada, né? a matéria espiritual, você pega a matéria e espiritualiza, dá um sentido espiritual naquilo, isso é muito a temática das religiões dessa época da lei de justiça, né? Uh, os, os judeus fizeram muito isso, uh, não eram muito afetos a sacrifícios pessoais, a renúncias, a transformação moral, ao domínio das más inclinações, então foram criando rituais materiais, solenes, como se aquilo valesse alguma coisa, né? mas quem fazia aquilo, e eles começavam a acreditar que era preciso criar aqueles rituais, aquelas solenidades, aquelas honrarias, aquelas questões materializadas, e substituíam, e as pessoas acreditavam que aquilo era a essência, ou seja, entronizaram entronizaram os seus sistemas pessoais e criaram várias várias dificuldades, né? E Roma também, a Igreja Católica Romana também deturpou bastante o Evangelho. Esse Papa agora está corrigindo muita coisa, hein? esse Papa Francisco é um Papa realmente extraordinário, né? O, o, o Papa argentino não é? extraordinário, um homem caridoso, um homem de um diálogo espontâneo, né? Mas nós tivemos sempre essa questão. Os judeus já, já, já tinham tido essa dificuldade, tanto que Jesus veio Jesus veio ajudar a interpretar a lei de justiça, né? e a doutrina espírita veio agora ajudar a realinhar o cristianismo, né? explicando, traduzindo, mostrando. Por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote dos bens futuros. É através de Jesus que nós vamos ter as informações, vamos nos contextualizar, Vamos nos inserir e vamos assim caminhar com segurança, tá? Então é importante a gente entender, tá certo? Que existe sim um ponto inicial e um ponto final nessa questão dos processos evolutivos na Terra. Poderemos ser convidados por Jesus a ascender a outros orbes, né? Se nós já estivermos com condições espirituais com corpo espiritual para isso. Por que, que muitas vezes Jesus não nos convida para ascender a outros orbes? Porque nós não temos corpo espiritual. Nós não iríamos suportar a atmosfera daquele outro planeta, daquele outro orbe, né? André Luiz fez uma viagem, ele estava na, na colônia Nosso Lar e foi fazer uma viagem para uma colônia onde estava a mãe, né, numa colônia superior. Ele, ele não tinha organismo, ele não tinha corpo, ele não tinha perispírito com capacidade de suportar a variação de clima, atmosfera, né? A matéria era mais rarefeita, ele, ele não suportou, ele teve dificuldades, né? Para se manter naquela região. Então, muitas vezes nós não deixamos ainda a Terra, né? porque não nos aperfeiçoamos não construímos esse corpo espiritual nem isso nós construímos ainda capaz de nos elevar a uma condição espiritual melhor né então existe essas 42 gerações e da 43 a 49 é o despertamento do filho do homem Esse é o projeto o projeto de evolução aqui neste planeta coordenado dirigido pelo Cristo que é o nosso governador espiritual, aquele que nos conhece mais do que nós mesmos, certo? Ele é capaz, nós às vezes achamos que a coisa é de um jeito, ele vem, faz de outro, e nós descobrimos que o jeito que ele fez é melhor para nós do que do jeito que nós iríamos fazer, certo? É realmente um espírito admirável, né? Jesus o nosso guia e modelo, tá bom? Bem, meus amigos, essa é a nossa live de hoje. Agradecemos aí a presença de todos, né? Os amigos que vêm conosco aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Lembrando que nossas lives acontecem de segunda a sexta, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Sábado e domingo não estamos fazendo live, né? Pelo menos por enquanto. E temos os nossos vídeos, eles ficam postados... No YouTube, Facebook, Instagram e no Spotify. Spotify é um aplicativo para áudios, né? você pode baixar ali o áudio. Temos uma equipe que nos ajuda, né? eles separam o áudio do vídeo, né? o casal Gisele e Cauê, eles separam, fazem só o áudio e disponibilizam no Spotify. Você pode baixar, ouvir no seu carro, na sua casa, na hora que você quiser certo? Para você baixar, fazer download é tudo de graça, está tudo aí disponível nas redes sociais tá bom? Então nós agradecemos a presença de todos rogamos a Jesus que nos dê uma noite de quarta-feira maravilhosa uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã estaremos de volta aqui se Deus quiser, dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita muito obrigado e até amanhã